0: Sejam todos muito bem-vindos para o The Cliente para Cliente, podcast para você aprender tudo sobre experiência. Essa é a edição de número 19 e o tema da vez é ações para a centralidade do cliente. E eu chamei para bater esse papo comigo o Vitor Bertoncini. Ele que é diretor de marketing da Raia Drogazil, a maior rede de farmácias deste Brasil. Eu te desafio você chegar no final deste episódio e não estar com a cabeça fervilhando. Aqui que vos fala é Lucas Anzel e eu vou ser seu host nesse episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então, muito bem, começando aqui mais um episódio do De Cliente para Cliente, e mais uma vez eu tenho um convidado aqui incrível, o cara com uma história sensacional, que tem muita experiência, tem várias conquistas aí ao longo da sua jornada profissional, e então por isso, Vitor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter topado aqui bater esse papo comigo.
1: Eu que agradeço, Lucas, é uma honra estar aqui contigo. É, obrigado pelo convite, vai ser bem legal essa próxima uma horinha de conversa. Não Vai ser, cara, vai ser muito
0: massa, Estou tô bem ansioso aqui, eu acho que a galera que tá escutando também vai, vai usufruir bastante aí do, do, do que tu tem a compartilhar. Bom, Vitor, antes da gente começar aqui a bater o papo e entrar no, no que interessa, eu quero que você conte uma coisa muito importante aqui no podcast, que a gente valoriza muito a história do convidado, né? Então conta um pouquinho da tua trajetória profissional, assim, desde lá do começo até esse momento de hoje, assim, onde é que você está sentado hoje na sua cadeira? né?
1: Legal, Lucas. Bom, eu, eu tenho uma trajetória que ela não é tão linear, é, ela é uma, uma trajetória interessante, até algumas pessoas é, ficam surpresas. Meu primeiro trabalho foi ser desenhista. E eu brinco que essa minha primeira profissão vai ser a última também, né? Quando eu me aposentar, eu só quero desenhar da vida. E aí eu comecei, então, como desenhista, é, antes, né, de faculdade, etc., eu descobri que eu sabia desenhar e acabei começando a brincar com isso. E na minha cidade natal, né, que, que é no interior de São Paulo, eu comecei a fazer logotipos, comecei a fazer desenhos para camisetas, esse tipo de coisa, e aí acho que isso naturalmente me levou para publicidade. E aí eu me formei né, na publicidade em publicidade, é, fiz SPM aqui em São Paulo, então eu vim para São Paulo, e, e dali em diante eu fui inicialmente para agências, né onde eu ocupei posições de diretor de arte, acho que é uma coisa natural, né, quem desenha acaba virando um diretor de arte em agência. É, depois eu fui para a área de planejamento, etc., atendimento, cheguei a abrir uma agência minha mesmo, com alguns amigos, e depois eu fui prestar trainee, né, e aí eu fui treinei na Atlas Schindler, a, a Atlas é uma empresa que, que vende elevadores, escadas rolantes, é, entrei lá inicialmente para ficar um pouco, sabe, aquela história de, deixa eu fazer uma grana aqui como treinei, no final me apaixonei pelo marketing e fiquei nove anos lá, é, depois eu fui para a Whirlpool, a Whirlpool é dona da Brastemp, consul KitchenAid, é, é a líder né, em eletrodomésticos no Brasil, e fiquei 10 anos na Whirlpool, passei por várias cadeiras lá também. É, nesse meio do caminho eu fiz duas pós-graduações, né, sempre em administração. E há três anos eu estou na drogasil Drogazil, é, como diretor de marketing, né, tocando todas as atividades de marketing e, 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 e lá na raia Drogazil.
0: Animal, animal. Até uma coisa interessante, né, Vitor, que... A gente já tinha conversado é, em outros papos aí, mas você, quando, no tempo de Whirlpool, você foi um dos caras que participou do projeto da, da geladeira que tem o um freezer embaixo, né?
1: Exato. É, esse projeto é bem legal. Essa geladeira com freezer embaixo, ela hoje em dia a gente bate o olho e fala, não, é normal, né? Mas ali pelos anos 2000, enfim, 2010, né? quando eu entrei lá em 2008, é, praticamente não vendia aqui no Brasil, né? É, na verdade, tinha só 11 lojas que vendiam essa geladeira no Brasil inteiro e, e se vendia mais ou menos 100, 100 geladeiras dessas por mês, assim era muito pouco. É, e aí a gente foi entender, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei lá, eu vi essa geladeira. A gente estava num processo de relançamento, etc. E esse era o desafio, né? Como que a gente coloca essa geladeira no mercado? E eu fui entender, né? Mas por que, que tem essa geladeira com freezer embaixo? E aí a gente buscando lá referências, enfim, literaturas de engenharia, né, de usabilidade, é, a gente descobriu que a, a gente abre a, a geladeira, para cada vez que você abre a porta do freezer, você abre 28 vezes a porta da geladeira. Olha que malquice, né? Para cada que vez que você abre a, 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 o freezer, você abre 28 vezes a geladeira. Não, e, aí, e do ponto e, de vista... E só uma Oi, curiosidade,
0: uh, Vitor, eu acho que teria que contabilizar também quantas vezes a gente só abre a geladeira por abrir né e não pega nada, né? Então, porque isso aí é uma outra pesquisa interessante que nós tínhamos que fazer.
1: Total, total. Eu, eu brinco que a gente abre a geladeira para pensar, né?
0: Exato, para dar aquela, aquela meditada, aquela filosofada na vida. Né?
1: <risos> Exato. E aí, a gente, assim, né, nessa história de, de entender essa, essa relação aí, né, de 28 para 1, é, é óbvio que você precisa ter perto do seu do seu olho né e da, da su, do seu campo visual e, e do seu braço né da sua altura é o que você mais usa então é natural que você coloque o freezer embaixo porque você tem que fazer um esforço né para você por exemplo pegar numa geladeira normal você tem que fazer esforço para pegar frutas e legumes né tem que agachar abrir o gavetão então não faz tanto sentido frutas e verduras deveriam estar na altura dos seus olhos então a gente começou a entender essa história né e aqui já é uma história de cliente no centro, né? É, para o cliente estar no centro, a geladeira deveria ter o freezer embaixo. E aí ficou muito óbvio, né? A gente falou, legal, mas precisa traduzir isso também, né? Porque as pessoas não sabem. Então tinha alguma resistência, até do próprio varejo em colocar essa geladeira é, para vender, etc. E aí a gente descobriu um jeito de explicar, né? Então era tudo que você mais usa ao alcance das suas mãos. É, e aí a gente foi entender um jeito que, de colocar isso também no varejo, né? E descobrimos essas 11 lojas que vendiam a geladeira. E, e incrível aí, você tá em Floripa agora, né, Lucas? Exato. É, a gente descobriu que as, onge, as 11 lojas que vendiam essa geladeira estavam em Floripa. Olha Era aí. do grupo, grupo Angeloni, né? Você deve ser cliente aí também do Sim. pessoal, o supermercado, e eles vendiam. E a gente foi conversar com o pessoal, por que, que vocês compram, né? Então, naquele momento, lá atrás, né, a gente não falava ainda de CX, né, não falava ainda de UX de tão forte quanto se fala hoje, é, mas a gente foi fazer né, a Day in the Life, a gente foi conversar com o consumidor, fomos, fomos falar com, com vendedores, a gente acabou descobrindo que tinha muita gente é, da Alemanha né, e, da, e da Itália é, em Floripa, e, e lá a galera tinha esses essa, essas geladeiras é, já já estavam dominando a gente buscou também aí conversar com, com nossos colegas desses países né uma multinacional owerco e a gente descobriu jeitos de de vender de explicar etc E a gente começou um processo aí de distribuição no, no Brasil inteiro e aí assim cara foi uma coisa de maluco porque a gente falou na época com o nosso nosso diretor nosso vice-presidente de marketing a gente falou ah, a gente precisa fazer uma propaganda dessa geladeira uma propaganda na TV aberta naquela época né que aberta ainda era mais forte do que é hoje, e, e aí ele falou: oh, se vocês colocarem essa geladeira em 400 pontos de venda, eu a gente faz uma campanha. E aí a gente colocou, a gente conseguiu colocar em 1.200 pontos de venda, fizemos uma campanha, e aí assim aquela geladeira que vendia 100 peças, né, por mês passou a vender 8 mil, 9 mil, e aí virou uma, uma grande, um grande sucesso, né? E todo, todo o portfólio, todo o pipeline de inovação da Brastemp na época. É, virou para geladeira invertida e agora a Consul também enfim aí os concorrentes seguiram e hoje é, a maior parte das geladeiras é, 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 dessa capacidade maior ela já tem essa configuração então é uma, uma virada de mercado importante mas eu acho que o principal a principal é, 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 a principal lição que fica Lucas é a história do cliente no centro né quando você tem o cliente no centro o insight vem da necessidade do cliente é natural que o produto vai dar certo. Às vezes você não tá conectado, não tá distribuído, não tá explicitado, né? O consultor ainda não sabe que existe aquela solução, mas já existe a dor. Então é só conectar os dois pontos que a coisa explode.
0: Ah, sensacional, sensacional esse case, cara. Não, então você aí que tá escutando e assim como eu deseja muito ter uma geladeira que tem um freezer embaixo, o Vitor foi um dos caras aí que participou do projeto, meu. Cara, que história sensacional, cara. Porque é uma coisa muito tangível, né? Todo mundo vê esse, esse produto, mas assim, cara, qual que é a história por trás desse negócio, né? Então, muito obrigado por compartilhar, Vitor, demais, cara, demais. Bom, agora vamos, vamos entrar para a pausa do episódio aqui e vamos falar um pouquinho sobre os desafios da, da, da Hayadrogazil e, e o que, que vocês estão fazendo aí que é incrível. Então, hoje... Né, Vitor, vocês estão passando aí por um processo de transformação fortíssima, né? Tanto em, em processo de centralidade do cliente, mas também coisas relacionadas até o próprio posicionamento, né? é, modelo de negócio. É, compartilha um pouco com a gente assim, o que, que motivou toda essa, essa movimentação, essa transformação, né? Quando ela começou e quais são os impactos na experiência do cliente também.
1: Legal, Lucas. Bom, primeira coisa, deixa eu explicar um pouquinho o que é a Raia Drogazil, né? Acho que praticamente aí, é, boa parte da população já viu, né? Uma loja, entrou numa loja, é cliente de uma loja, só para vocês uma ideia, a gente tem hoje 40 milhões de clientes ativos, é, hum. mais clientes que já foram clientes e pararam de ser e voltaram, etc. A gente tem ao redor de 80 milhões, então é quase toda a população economicamente ativa, né? Exato. É uma é uma empresa muito grande, né? a gente tem hoje 2.400 lojas, estamos em praticamente todos os estados do Brasil, essa semana a gente abriu a loja Mil da Raia, da é, e a, a drogasil tem 1.400 lojas, então a gente já tem as duas bandeiras com mais lojas aí, e, e são 43 mil funcionários, mais ou menos 90% deles estão nas lojas, né? É, a gente está abrindo aí 240 lojas novas por ano, então assim, é, uma, é um colosso, né? mas sempre foi, né, um, um varejo farmacêutico, né, uma, uma, uma farmácia que distribui medicamentos e perfumaria. E, e, essa, e, e com muita competência, né, e, e, e muito bem, inclusive, tanto é que o, o, a gente não tem um NPS em loja, mas a gente tem um negócio que a gente chama de encantômetro. Você já deve lembrar lá, Lucas, quando você acaba Sim. de fazer um atendimento, tem as carinhas lá, que você aperta o botão ali, né? Perfeito. E, e na prática, a gente, é uma pesquisa, né, de pós-atendimento, aonde é, cada carinha ali são cinco carinhas, então a primeira simboliza nota 1 e 2, a segunda simboliza nota 3 e 4, e assim vai, e a gente contabiliza assim como a gente contabiliza o NPS. É análogo, tá? A gente chama isso de NSS, né, não de NPS, porque a gente não pergunta, né, se as pessoas recomendam, a gente pergunta se ela está satisfeita com o atendimento, né? Então é Net Satisfaction Score ali, né? É uma, é uma métrica mais, mais simples, né, digamos assim. Só que do ponto de vista de atendimento, a gente faz hoje uns 800 mil atendimentos por dia em, loja, em lojas, Nossa. né? É muita coisa! É muita é, coisa! Mais ou menos, a gente tem umas entre 150 e 200 mil respostas por dia, Lucas. Olha que maluco Nossa, a
0: galera que trabalha com pesquisa deve ficar enlouquecida com essa amostragem.
1: Então, a amostragem <risos> é muito grande, é muita coisa mesmo. E, quando a gente pega o, o, nosso, o nosso NET score, né, que é essa no, a, a nota, a carinha a melhor, mais feliz ali, que equivale a 9 e 10, né, menos as duas primeiras, as três primeiras, né, que equivalem a 0 a 6, né, que é mais ou menos a... O, que, é, que é exatamente o, o critério do NPS, a gente tem um, um NSS de próximo de 90%. Então, uhum. você imagina nessa amostragem, você, você segurar 90% de uma maneira muito estável. Então, assim, você fala, cara... Se essa empresa não é centrada no cliente, qual é, né? Porque 90% de de NPS aí, no equivalente ao NPS, é muito grande, né? Então, assim, a empresa já sempre foi muito próxima do cliente, né? Sempre focou muito nisso. E a empresa tinha um propósito muito legal, que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. É um propósito lindo, né? E é bem atemporal, assim, bem bacana mesmo. Só que como que a gente tangibilizou esse propósito, né, nos primeiros 116 anos aí de existência? Como um varejo farmacêutico, né? Ficando próximo das pessoas, distribuindo medicamento e, 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 e perfumaria ali de uma maneira muito, muito boa e, e, e com muita qualidade, com um atendimento muito bacana, etc. Em 2018, a gente, olhando esse propósito, a gente falou, cara, o que, que tem a mais nesse propósito? proposta propósito é tão legal e tão amplo, né? o que é mais que tem esse propósito então, a gente foi entender quando a gente fala cuidar de perto da saúde e bem estar né é, a gente falou cara o que é saúde né o que está se transformando a saúde o que a é saúde é hoje para as pessoas a saúde talvez no passado é, foi ausência de doença né é, e mas hoje em dia não hoje as pessoas estão muito com muito acesso à informação é, tem muita tem muita transformação né acontecendo na alimentação no exercício no sono é, o próprio way of life, né? o próprio estilo de vida das pessoas mudou, é, é, às vezes mais estresse, e ao mesmo tempo você vai buscando então, um equilíbrio maior dos outros lados, etc. Então a gente foi entender o que era a saúde, a gente entendeu que a ausência de doença não é a saúde. Né? A saúde é um equilíbrio entre talvez cinco saúdes aqui, né? saúde física, mental, espiritual e não é religiosidade não tá espiritual é um propósito enfim está conectado com o que de fato você acredita é social e ambiental né então ou seja quando eu tenho um equilíbrio nesses campos aí sim eu me sinto saudável né e esse esse finding né essa 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 constatação cara ela mudou drasticamente o nosso jeito de ver o negócio e nosso jeito de colocar o consumidor no centro. Enquanto a gente colocava o consumidor no centro, atendendo, né, é, como um varejista, né, atendendo muito bem, quando você pensa em uma saúde ampla como essa, você começa a falar, poxa, aí, como que eu consigo fazer com que esse cliente tenha acesso aos melhores né, hábitos saudáveis que existem? E aí isso amplia drasticamente a nossa lente, né? e a gente passa de ser um varejo farmacêutico para ser um ecossistema de saúde preventiva, de saúde integral. Então esse, essa sacada, Lucas, leva a gente a redesenhar a estratégia e praticamente pivotar uma empresa aí que fatura 20 bilhões e tem 116 anos. E a gente está pivotando a empresa é fortemente aí. E, e essa pivotagem ela tem três pilares, tá? O primeiro pilar. É, é, é a nova farmácia que a gente chama, que é transformar os nossos pontos de venda, né? Hoje, hoje são drogarias, né? São pontos de venda, mas são muito capilares, estão muito dentro dos bairros, né? Estão próximos das pessoas. E a gente transformar esses pontos de venda em hubs de saúde preventiva do bairro, e aí trazendo mais serviços de saúde para dentro da farmácia e digitalizando muito fortemente essa, essa, esses pontos de venda, né? Então a gente a gente usa a farmácia como um, uma base para a gente prover essa saúde integral para o bairro, para as pessoas que moram ali em volta. Tá? Nossa, animal esse, isso. Esse é o primeiro pilar. Tá? O segundo pilar é a gente ampliar o mix é, de oferta para essa saúde integral. Então, a gente está implementando né, o, o nosso marketplace. A gente tinha, né, a gente trabalhou bastante a digitalização desde 2018 a gente tinha aí alguma coisa próximo de, de 1% do faturamento no e-commerce, e a gente hoje está próximo de 10%, é, mas a gente não tinha o 3P, né, que a gente chama, que é a gente plugar sellers, e a gente está fazendo isso agora, esse é o segundo pilar, o marketplace de saúde, e aí não é que a gente vai plugar qualquer seller, né, qualquer mix aqui dentro, a gente vai sempre colocar o um mix que responde à saúde integral, né? então o um mix ampliado em sono, alimentação, exercício, Bem-estar emocional e a própria beleza, né? Que a gente já tem hoje um portfólio legal na loja, é uma beleza voltada para a autoestima, né? Que, que faz parte dessa saúde integral. Então, o segundo pilar é o marketplace de saúde, tá? E já tá andando, já tá. A gente já tem centenas de sellers já vendendo. A gente deve chegar aí rapidamente a uns 100 mil sellers, é, desculpa, 100 mil produtos, né? E algumas dezenas de milhares de sellers, mas totalmente nesse foco de saúde. E o terceiro pilar é a plataforma de saúde. tá? A gente está criando também isso, né? através de uma união de uma série de startups, de health techs. Aí. É uma plataforma que congrega tanto health techs quanto marketplace de serviços. né? E, e assim a gente começa a ter grandes jornadas de saúde. né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, ou eu quero melhorar a minha concentração, eu quero melhorar meu sono. E a gente começa a colocar uma série de health techs e profissionais plugados aqui dentro né, desse ecossistema, para a gente, junto com os outros dois pilares, a gente prover essa saúde integral. Então, a gente sai de ser um varejo farmacêutico que a gente é hoje, muito eficiente, muito bom, muito focado em, em, em excelência operacional, e a gente vai para ser um ecossistema de saúde preventivo super digitalizado.
0: Cara, incrível, incrível, meu. Não, e pensar que. Uh, vocês estão fazendo tudo isso numa grande corporação como você falou né não é mais uma pequena empresa onde uh, é rápido é simples fazer isso né a gente já tá falando já de um de um transatlântico assim mudando a direção né então uh, graças ao, ao time aí a competência de vocês que vocês estão conseguindo fazer isso de forma muito com muito sucesso né então cara é incrível assim escutar o depoimento e, e entender, né, o que vocês estão fazendo. E o melhor de tudo, né, Vitor, assim, fazendo isso e pensando e, e colocando o cliente no centro a todo instante, né, Porque até porque se não colocasse, talvez não não estariam fazendo isso, né? Acho que é pensando também na própria evolução do próprio consumidor também, que motivou, um dos motivadores, né?
1: É Exatamente, Lucas, acho que esse teu ponto é, é muito importante, Tá? A gente não está fazendo isso porque a gente viu uma oportunidade de mercado, sabe? Não foi porque, ah, não, vamos aumentar nosso addressable market, vamos ampliar criar receita, tem grana aqui. Não foi isso, foi o propósito. O propósito foi o motivador disso, tá? E aí não é blá, 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 não, tá? A gente, de fato, tem um, um, um ponto aqui que a própria farmácia, né? Quando você pega aí a partir dos anos 80, 90, no Brasil, até um pouquinho antes, talvez anos 70, a, a farmácia ela ela se dissociou um pouco da saúde né ela virou de fato uma distribuição de medicamentos e e, a, e até a própria loja né se transformou um pouco num lugar de dispensação né você entra pega então virou muito conveniência né ficou muito focado em conveniência mas quando você anda um pouquinho para trás no tempo eu posso falar isso com alguma propriedade porque por incrível que pareça o meu avô foi farmacêutico. Olha que interessante. Olha que e, loucura, o Gira. E a minha tia, que é filha dela do meu avô e a irmã da minha mãe, ela foi vice-presidente de RH da RD, da Raia Drogazil também. É, isso há uns 10 anos aí. Mas a gente não teve nenhuma relação. Eu tá aqui por, com, com a minha tia, né? Ela só trabalhou lá e acabou me recomendando. Falou, vai para lá, que é legal e tudo mais. Então tem, tem essa história aí também paralela, que é interessante. Demais. Mas, mas o que eu queria te contar é o seguinte né quando o meu avô lá atrás né nos anos 50 40 50 tinha farmácia não existiam muitos médicos né e nem posto de saúde nem hospitais no interior por exemplo então quem, quem era o cara da saúde na, na cidade era o farmacêutico né as pessoas iam para o farmacêutico quase, quase como uma saúde primária ali né um primary care e essa e essa vocação de cuidado né? ela nunca acabou, ela nunca deixou de existir. Então, quando você vai e fala com umas 43 mil pessoas e a gente pergunta para eles, né, o que, que mais caracteriza o jeito de você trabalhar aqui dentro? É, e as pessoas todas falam, não, cuidado. A gente tem cuidado com as pessoas, com os clientes, com os colegas e tal. Então essa pegada do cuidado, ela é muito presente no DNA da empresa. E quando a gente fez essa pesquisa que eu te contei em 2018, né, para entender para onde ia é a saúde, a gente perguntou para o consumidor. E como é que você vê a farmácia, né? A farmácia é, provê saúde e o consumidor foi bem taxativo. Falou, não, a farmácia é só um ponto de conveniência para eu pegar os remédios e tal. E isso foi um negócio que pegou para a gente, sabe? Porque a gente tinha esse DNA de cuidado e o consumidor não estava percebendo, né? A gente não estava conseguindo exercer, como o varejo farmacêutico, né? Todo o cuidado que tinha já dentro do nosso DNA. Então, quando a gente trouxe né, a nova estratégia, ela, ela foi ela respeita muito nossa a nossa a nossa nosso propósito né que é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida só que ele amplia né essa entrega de saúde e se conecta totalmente com a nossa vocação para o cuidado então mais do que a addressable market foi o, o propósito né que levou a gente a fazer essa virada de estratégia e é como você falou né pô vocês estão fazendo uma virada de startup numa empresa gigantesca e é verdade, cara. E a gente está com uma velocidade chinesa, assim, sabe? Está muito maluco, assim. E a gente tem trazido muitas startups, inclusive, para ajudar a gente a acelerar essa transformação, né? A gente comprou algumas startups e isso também está ajudando a gente a, a colocar sangue novo aí na companhia.
0: Cara, incrível, incrível. Eu acho que um dos pontos, assim, que me marcou agora nessa tua fala foi justamente a... Cara... O meu cliente, a gente, a gente tinha um DNA, a gente pensava uma coisa, só que daí o cliente não estava vendo a gente da mesma forma. Nós temos que mudar isso. E esse é um dos principais motivos que... A, então eu me pergunta assim, Lucas, por que, que faz, a gente faz pesquisa com o cliente? É justamente por conta disso. Porque o que a gente pensa, muitas vezes, é diferente do que o cliente está pensando. E, e, e essas duas percepções, existe um gap. E o que, que a gente quer? A gente não quer que exista esse gap, né? A gente quer que uh, a, a gente consiga estar alinhado, né? Entre a nossa, o que a gente oferece, o nosso propósito, o nosso posicionamento e o que, que o, o cliente está buscando e como é que o cliente nos vê, né? Então, isso é, é importantíssimo. E, e, e aí que eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui contigo, Vitor. Você já falou né do, do, dos emojis ali, que vocês têm o NSS ali, dessa pesquisa que você comentou. Mas quais também as outras formas que vocês escutam o cliente, né? Vocês fazem outros tipos de pesquisa, vocês uh, monitoram redes sociais, vocês monitoram outros canais também, né? Como é que vocês também... Uh, Quais qual outras formas né, de coleta de feedback que ajudam a vocês a sempre tar, garantir que uh, o foco está no cliente, né?
1: Não, perfeito, Lucas. Eu concordo muito com você. E às vezes né, eu te contei essa história aqui, você vê que tinha uma intenção, a intenção era boa, mas Exato. a tangibilização não estava conectada, né? com o que o cliente estava esperando. Então, é, a, gente, a gente, inclusive, uma das coisas, que a gente, duas coisas que a gente fez mais práticas, né? A partir de 2018, foi um, acelerar a transformação digital e dois, colocar o consumidor no centro. Não que o consumidor já não estivesse no centro, né? Uma empresa que tem um NPS de loja física de 90%, está super no centro, mas quando você amplia, né? Desse jeito que eu contei para você aqui a estratégia, os pontos de contato se multiplicam exponencialmente. É muito Total. mais coisa começa a participar de uma jornada de uma maneira muito mais ampla, né? E aí, são mais pontos de contato, naturalmente, são mais pontos de controle e mais pontos que você tem que alinhar expectativas, né, entregas, é, e, e aí a gente tem que, de fato, dar um, uma turbinada aí no jeito que a gente ouve cliente. Então, então, assim, eu já contei aqui um pouquinho do NSS de loja, a gente também tem NPS né, na, no, 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 no online, né, em todos os, os aspectos transacionais do online e do e-commerce, é, inclusive esse ano é o nosso foco, melhorar esse, N, esse NPS do online e trazer ele para o nível do, da loja, ainda não tá lá, tá? Mas a gente colocou mais, eu vou te falar mais três coisas legais aqui que a gente fez, e que a gente fez bem by the book, assim, sabe? Pegamos melhores práticas, conversamos com caras muito bons, né, Consultores fizemos vários benchmarks, a gente falou, pô, já que tá começando do zero, vamos fazer redondinho, né? Então, Lucas, a gente fez três coisas legais aqui, tá? A primeira, que eu acho que é muito interessante, é a gente virou os indicadores, tá? De, de, que são indicadores tradicionais de varejo, né? Que é faturamento, número de atendimentos, etc., de loja, região, categoria, para cliente, tá? Então, a gente, cria, a gente achou as pessoas, a gente achou os agrupamentos de clientes, alguns perfis de consumo que representavam o pareto dos clientes, né? a gente achou três grandes perfis de consumo, por exemplo, e aí a gente trabalhou em cima do lifetime velho deles. né? A gente começou a olhar assim, olhamos frequência, olhamos churn, olhamos ticket médio, gasto médio, etc., o comportamento transacional desse cliente, mas muito com foco no lifetime velho e como que esse cliente ficava mais com a gente. né? E aí, obviamente, tem uma correlação muito grande entre a satisfação e a concentração de, de spending, né, de gasto. Então, essa foi a primeira grande mudança, a gente mudou totalmente a empresa para indicadores de cliente. E agora, né, o bônus de todo mundo, do estagiário ao presidente, ele tem, por exemplo, faturamento de clientes fiéis, tá? que é uma coisa que não existia antes. Então, essa virada de, de, de indicadores e né, de medição de todo mundo da empresa para cliente é uma grande transformação. E aí, ela leva a gente né, a uma série de tracionamentos da estratégia. Uma delas é assim, legal, se eu tenho, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você aqui, uma das personas são mães e pais, né? É natural, quem tem filho acaba... É, vira heavy user de farmácia, né? Eu, por exemplo, tenho um filho de um ano e meio, eu gasto bastante em farmácia. Então, uma vez que eu tenho essa persona, né? Eu começo a abrir. Legal, mas, cara, nem todo pai é um pai... É o mesmo pai, né? Tem vários tipos de pai. Tem o pai de primeiro filho, segundo filho, etc. Então, a gente começou a aprofundar essas pessoas. E aí, a gente vai para o segundo pilar, tá? Eu falei de três, né? O primeiro foi o indicador, o segundo é o CX. E aí, a gente criou uma área de CX, onde a gente mapeia a jornada ampla desses consumidores, né? Não só o que ele faz na farmácia, tá? Mas o pai, quais são as dores do pai? Independente do que tem na farmácia e o que não tem. A gente começou a mapear a vida do pai mesmo, né? E da mãe. E aí a gente foi achando uma série de oportunidades, que né? quando você pensa numa saúde ampla, ou um bem-estar amplo, né? como eu falei da estratégia, é, ele até alimenta para a gente o nosso pipeline, né? o que a gente pode fazer de novo, diferente, que hoje nem tem na farmácia, mas pode ter lá no futuro. Então esse é o segundo pilar. E aí a gente criou né, uma frequência né, muito forte de pesquisas, de aprofundamento de pesquisas, e, e essas pesquisas, elas têm... Uma, um, um deep dive né, nos clientes, são mais qualitativas, tem um deep dive nos clientes, a gente acha as pessoas, a entende a jornada ampla deles, as dores, etc. E depois a gente conecta isso com os próprios consumidores né, e o nosso time interno para cocriar soluções. Isso alimenta o pipeline das squads, alimenta o pipeline de aquisições, né, fusões e aquisições, alimenta o pipeline de melhoria de processos. Tá? Esse é o segundo pilar, o CX. E o terceiro pilar é então, um pilar de UX, que é o design aplicado, né? Então, eu já tinha falado ali para você que a gente fez um trabalho de transformação digital muito forte. É, hoje a gente está com alguma coisa próxima de 30 squads rodando e, e nesses squads a gente tem um chapter de design que é muito forte é, e tem mais ou menos uns 40, 50 designers. E aí esses caras é, fazem muita escuta com o cliente também para fazer ajustes nas entregas mesmo, né? nas soluções, que já foram priorizadas ali na jornada ampla, né? Uma vez que eu já sei que a jornada ampla foi priorizada, sei lá, por exemplo, eu entendo que uma solução para um pai, para uma mãe, é a assinatura de fralda. Legal, então vamos trabalhar em cima do produto de assinatura de fralda, e a gente vai ouvindo esse cliente frequentemente através de discoveries, né, de testes, de sua habilidade, etc., para a gente deixar cada vez melhor o programa de, de assinatura. Então, são três pilares, né? indicadores, mudança né, de indicadores de negócio para cliente, o CX, Mapeamento de Jornada Ampla, e o X, né, o Design Aplicado ali nas soluções.
0: Cara, eu, eu, a gente chega até a ficar, se você que está ouvindo aí também está que nem eu, deve estar tá paralisado e chocado com o que o Vitor acabou de falar aqui, porque, cara, muito sensacional o que vocês estão fazendo. Esse podcast é um oferecimento da Harmo, a plataforma de marketing de experiência onde a conversão é mensurável e o ROI inevitável. Desenvolvido especialmente para redes de lojas físicas, integrando gestão de reviews, SEO local e pesquisas multimétricas, criando uma poderosa máquina de aquisição através do boca-a-boca -boca digital. Conheça mais em harmo.me Primeiro ponto, né? Essa troca que vocês fizeram... Destrincha um pouco mais isso aí, Vitor, do, do lance do LTV, cara. Porque isso aí, velho, é muito incrível, né? Você mudar esse mindset e cascatear isso para todos os níveis uh, operacionais é fenomenal, né? O, o LTV, até para também tangibilizar um pouquinho, falando de uma forma, assim, bem rústica, né? O LTV é, o, é, é dentro de um período de tempo, né? Quanto de dinheiro aquele cliente te deixa. Então, o Vitor falou, né? Então, eles, eles mapearam as pessoas, categorizaram esses clientes e, e, e toda a empresa focou no, na taxa de retenção, né? Que o LTV fala muito de retenção de acordo com cada perfil de cliente. É isso, né, Vitor?
1: Exatamente isso, Lucas. E, assim, cara... Ele na teoria é ele é até relativamente simples, né? E eu acho que hoje que tem, enfim, uma liquidez muito grande no mercado, muitas startups surgindo, né? Corporate venture acelerando para caramba e tal, enfim. Cara, acho que é natural todo mundo tá falando muito de CAC, né? Curto de aquisição de cliente e LTV, lifetime value, né? É, ou seja, ciclo de vida do cliente ali é muito natural falar disso e enfim qualquer startup hoje que nasce que está buscando investimento sempre vai buscar essas métricas mas pensa numa empresa de 116 anos
0: Exato. Que não tinha exatamente. essas
1: métricas não tinha nem essa categorização de clientes né tão tão madura é, foi um trabalho bem grande na real assim tem um trabalho na verdade assim né uma coisa que tem que dar muito crédito à empresa né a, a empresa ela já tinha essa cabeça há bastante tempo então há uns 10 anos né se faz segmentação de cliente de uma maneira bastante séria. Em 2016, a gente contratou, a gente trouxe, né? Fez uma parceria com a Dunham, que é uma empresa inglesa, que, que é originária dentro da, do grupo Tesco, né? E, e ela, ela trabalhou com a gente as segmentações, tá? Então, a gente começou a carimbar cliente, né? A partir de transação, é, ou seja, um conjunto de transações caracteriza algum comportamento, isso gera um carimbo, né? Uhum. É, a gente começou a fazer isso em 2016, tá? Então, já tinha uma base grande, uma base limpa, organizada, né, de clientes em dois, quando eu entrei em 2018. E, e a gente já tinha, já estava carimbando o cliente há dois anos, né? Então, a gente já sabia que uma mãe é uma mãe, né, assim. Mas a gente carimbava muito ainda por tipo de, por, por missão de compra, ainda, ainda tinha uma cabeça mais transacional. Em 2018, a gente, de fato, mudou essa, esses carimbos, a gente agrupou alguns carimbos e, e colocou isso como personas mesmo, né? E, e a gente fez um negócio muito legal, Lucas, que é que, é, que foi uma sacada, assim, muito inter... muito interessante, que além dos, das grandes segmentações, né? É, por exemplo, eu posso ser uma mãe, mas, sei lá, cara, eu posso ter uma... Sei lá, ter hipotiroidismo, entendeu? Então, hipotiroidismo, você tem o um uso contínuo de um medicamento, naturalmente, é um segmento também que a gente tem aqui dentro. Então, legal, mas como que eu, que eu considero, né? Eu coloco a mãe e, e ela também tem uso, é uma cliente de uso contínuo, que eu considero ela um ou outro, né? A gente considerou os dois, então a gente criou um negócio chamado DNA, né? A gente, a gente foi Então esses carimbos, né, eles se acumulam. Hoje a gente tem mais ou menos 50 carimbos, cada cliente tem, é carimbado 50 vezes, 50 tipos de carimbos diferentes, e a combinação entre eles que dá a, a nossa segmentação mais fina, né? E, e ainda ela tem uma, uma, um foco muito grande no transacional. A gente agora está fazendo carimbos comportamentais, tá? Então, de acordo com o com teu comportamento, teu interesse, né? O que você está pesquisando, etc. Também a gente vai carimbar, a gente acredita que vai chegar em uns 250 DNAs. Então, a gente chamou isso de genoma de cliente. Então, é bem interessante, é bem é uma, é uma coisa muito bacana, né? Assim, muito muito moderna, tá? Muito interessante.
0: E, 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 e Vitor, assim, desculpa te interromper, mas pode concluir também, né? Mas, assim, quando, e fala depois pra gente, assim, em quanto tempo vocês demoraram para fazer essa virada de chave, sabe? Do modelo mais transacional para esse modelo mais focado no LTV, perfil de cliente, tudo.
1: Então, é isso que eu ia falar agora, Lucas. É, é que eu sempre falo lá dentro, né, da empresa, eu falo pro time. Assim, todo mundo gosta de inaugurar a fonte, né? Mas ninguém gosta de enterrar o cano, né? Não é... <risos> não é glamuroso enterracando, né? Mas a gente é interrocando pra caramba, cara. Assim, a gente tá, a gente demorou três anos, tá? Na verdade, a gente já tinha os carimbos básicos, né, entre 2016 e 18. Em 2018 que a gente começou a pensar nisso que eu tô te contando agora. A gente começou a estruturar todo o nosso arcabouço de TI, né? Nossa stack de TI para aguentar, porque imagina o seguinte, quando você tira um relatório de vendas da loja X, ele vem uma linha lá de vendas, entendeu? Ah, é beleza, não, mas eu quero saber agora por categoria. Tá bom, tem 10 categorias, abre 10 linhas. Cara, quando eu falo do lifetime value de cliente, em geral, eu, eu falo do lifetime value dele, mas eu comparo né, ele no tempo. Então, eu comparo, por exemplo, 12 meses, os últimos 12 meses, em relação ao 13º ao 24º mês, entendeu? Então, são dois anos de transação. E esses dois anos é cliente a cliente. E, e aí, assim, né, e essas transações, elas, elas também tem as categorias. Então, assim, em vez de ter 10 linhas, tem, sei lá, eu, cara, 3 mil linhas para cada cliente, entendeu? Então, o, o processamento de dados é violento, é muito maior do que se imagina, né? E aí a gente, e aí a gente não estava tão preparado. Então, teve todo um trabalho de migração disso para cloud, né, proteção do cloud, a parte toda de LGPD, a disponibilização disso, né? Em, em bases pré-processadas para BI. É, então, assim, é um trabalho, cara, Hercúleo, é muito grande, é muito é, é duro né, o trabalho, mas agora, né, que passou, depois de três anos, e a gente vai lá e faz perguntas específicas, cara, é, é, é mágico, assim, né? Você, de fato, muda totalmente o teu jeito de tomar decisão.
0: Né? Sensacional. Eu, eu, a gente tem uma, um lema aqui que, às vezes, quando as coisas ah, funcionam desse jeito, é que parece bruxaria, né? Mas não é.
1: <risos> pois é.
0: <risos> Muito legal. E Vitor, sobre o ponto 2, que você falou sobre o mapeamento de jornada, né? Hoje vocês mapeiam a jornada, vocês revisitam ela de quanto em quanto tempo? Vocês têm todas as jornadas mapeadas dentro do ciclo de vida do cliente ou somente algumas? Como é que funciona essa gestão das jornadas aí?
1: É, mapear a jornada é outra, outra história de interação de cano, né? Assim, as jornadas elas são complexas, né? os consumidores são complexos. Então, de fato, para você fazer um mapeamento de jornada que é que reflete a realidade, isso exige um, um aprofundamento grande, né? Então, só para você ter uma ideia, é uma jornada, um ciclo né de mapeamento de jornada aqui leva de seis a nove meses, tá? Então, a gente começou esse processo em 2019, então a gente já tem alguma coisa próximo de umas 10 jornadas mapeadas né obviamente começou pelas principais a gente fez o pareto né começou pelas principais uhum. e então a gente ainda não teve um processo de revisita mas a gente teve um processo de aprofundamento tá legal então por legal. exemplo eu, eu peguei lá vou dar um exemplo aqui para você tá fiz uma jornada do cliente que, 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 que tem alguma doença crônica Legal, agora eu estou fazendo uma, um aprofundamento de determinada doença, que é bem diferente, entendeu? Um diabético é alguém que tem um diabetes é de alguém que tem uma doença cardiovascular. É muito diferente, né? As dores são drasticamente diferentes e que são diferentes, por exemplo, de alguém que está com depressão. Então, e aí a gente tem que mudar totalmente né as lentes e as soluções, etc., que a gente pode dar para ajudar nessas dores. Então, a gente, assim, respondendo bem... Bem claramente para você, a gente tem alguma coisa próxima de umas 10 jornadas por enquanto, é, a gente faz aí umas 7, 8 por ano, e, e a gente revisita, é, a gente ainda não revisitou nenhuma, a gente só aprofundou, mas eu acredito né, que, que são jornadas que vão durar aí dois anos, três anos, pelo menos, antes da gente revisitar.
0: Muito legal, e daí o time de UX, que é o Passo 3, ele também atua, na, ajuda na construção das jornadas e e também ajuda com, com feedbacks e monitoramentos e pesquisas mais qualitativas para vocês conseguirem mapear essa jornada com uma maior profundidade. Seria isso?
1: Exato, eles, eles participam, né? todo o processo de, de mapeamento da jornada né, é feito em cocriação, né? com várias áreas da empresa, consumidores, em alguns casos fornecedores também, que têm também as suas lentes, né? então a gente coloca o máximo possível de diversidade no processo, então... O time que depois vai atuar vai colocar a mão na massa ali já participa desde o começo e depois que a gente tá mapeou né e, 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 e coloca isso nos backlogs né das squads é, eles eles ficam no dia a dia com o cliente testando mesmo né a uhum. solução prática e retroalimentando também as jornadas né porque às vezes você faz você fala é legal tem uma dor aqui e tá, tal vão atuar a gente faz uma, uma cocriação ali teórica né com o próprio cliente e na hora que a gente coloca isso no ar, é, pode voar, pode não voar, pode ser bastante modificado de acordo com o uso. Então, a gente tem esse time que fica totalmente conectado aí com o cliente no dia a dia mesmo e fazendo a coisa acontecer.
0: Sensacional, sensacional. Bom, uh, Vitor, uma outra coisa. É, então, vocês coletam uma quantidade monstruosa né, de dados, seja dados operacionais, seja dados de feedback do cliente. É, você né, falou que tem mais de 40 mil colaboradores, só que eu imagino o, o seguinte desafio que eu, quero, que eu quero explorar contigo é o seguinte, né? Beleza, você escolher todo esse feedback, mas uh, para a liderança é relativamente mais simples de eu conseguir compartilhar esse conhecimento. Mas como é que vocês garantem que esse conhecimento, esses aprendizados, né? cheguem na linha de frente, né, lá com os vendedores dos farmacêuticos, né, que estão em contato direto ali no dia a
1: dia. É, essa é uma, uma ótima questão, né, e eu acho que esse é um pouco do coração da empresa, né, a empresa. Ela tem uma capacidade é, operacional impressionante e uma excelência operacional muito grande e, e uma das principais, é, dois principais pilares para isso acontecer. Um é o vou falar três também, tá? Para ficar mais fácil aqui. Um é a cultura da empresa, né? A cultura da empresa, ela, ela é ela é desenhada muito, Lucas, em cima da do, das próprias oportunidades que existem na expansão, tá? Então, cada loja que a gente abre, né? Eu falei para você que a gente abre 250 lojas, 240 lojas por, por ano, cada loja que a gente abre, a gente contrata as pessoas da loja na cidade, né? É, então sei lá, foi para uma cidade nova lá, foi para o interior do Rio Grande do Sul, tua terra lá.
0: A minha terra. É, ela aí
1: É. Então aí a gente vai lá para o interior do Rio Grande do Sul, não tem loja nenhuma nossa lá, tá? Então o que a gente faz? A gente vai contratar o time da loja na própria cidade. Em boa parte dos casos é o primeiro emprego da pessoa, tá? Mas a liderança, né? O gerente da loja, né? O, 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 o supervisor ali ele vai de outra loja, em geral promovido, tá? Então, sei lá, um cara era um supervisor e... no Pará e aí ele foi para o interior do Rio Grande do Sul no programa que a gente tem de expansão para virar gerente. Então, ele vira gerente, o que, que é legal? Lá no Pará, o supervisor vai virar gerente no lugar desse gerente que saiu e esse gerente vai ter uma oportunidade de ser líder num lugar novo, né? com um time novo e isso gera uma... Uma, 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 um círculo positivo, né? um círculo virtuoso de crescimento. Né? Então, a gente tem aí 2.500 gerentes né? é, por aí, mas enfim, a gente já deve ter formado pelo menos uns 10, 15 mil gerentes aí. E isso é muito legal porque as lojas todas são não nenhuma loja franquia, né? todas as lojas são nossas mesmo. Então, essa cultura que o cara aprendeu Lá na loja do Pará, né, desde que ele entrou como atendente 1, um, virou atendente 2, eventualmente se formou farmacêutico com uma bolsa de estudos que a gente deu, depois virou gerente, é, essa cultura da empresa vai junto com ele. Né? Então, por mais que a gente entre num, numa, num lugar novo, num estado novo, numa cidade nova, nova ou num bairro novo, a cultura está lá. E quando você tem uma cultura mais homogênea, mais centrada no cuidado, é mais fácil de você colocar esses aprendizados que a gente tem lá no, no, no CX, né? Então, todo aprendizado que a gente tem no CX, ele vai ele vai virar treinamento, e esse é o segundo pilar, tá? Então, o primeiro pilar é a cultura, o segundo pilar é o treinamento, nosso treinamento é muito forte, é muito violento, assim, também é muito bom. A gente fez, em 2020, mais de um milhão de horas de treinamento, se você tiver uma ideia, é um, maiores, é um dos maiores centros de treinamento do, do Brasil, assim, e, e aí a gente coloca todos esses aprendizados de cliente dentro dos treinamentos, né? em beda nos treinamentos. e o terceiro pilar, que cara é um, é uma, um privilégio poder trabalhar numa empresa que tem esse, esse essa pegada, é o pilar de liderança mesmo do time de operações, né? o, o time de operações aí, enfim, liderado pela Melissa, né? que, é, que é a minha parte, é, a gente tem aí os seis gerentes regionais, né? três de cada bandeira é, e aí a gente tem mais ou menos uns 70 é, gerentes regionais e toda essa galera é, uma, é a galera que veio da própria loja, foi crescendo né com a carreira e, e aí eles ajudam a gente a traduzir essas coisas que a liderança acha né nas pesquisas, isso vai ser traduzido não só formalmente através do treinamento, mas também empiricamente, tacitamente através da liderança, né? então essas três coisas juntas fazem uh, esses aprendizados chegarem na ponta.
0: Cara, incrível, incrível, incrível. Cara, que pena que o podcast está acabando, porque se nós estivesse ali com uma plateia, a galera ia ficar assim, ah, né, a galera ia querer mais. <risos> Legal. Vitor, cara, eu quero que te agradecer, pelo... primeiramente, por todo esse conhecimento e toda esse... essa turbilhão de informações que você mandou aqui. Eu estou enlouquecido. Estou quase ficando de pé aqui já, é, porque realmente foi muito legal, muito prático, muito tangível que você está passando. E eu quero que você deixe algumas dicas finais aí para o pessoal, assim, assim que quem está querendo estar tá nesse processo de centralidade do cliente, mudando a cultura, né, profissionais aí de experiência, uh, queria que você desse aí algumas dicas, o que que eles podem fazer para ajudar eles nesse processo.
1: Deixa eu dar algumas aqui, tá? É, primeira coisa, né? Acho que nada, nenhuma transformação de centralidade do cliente acontece se você não tiver um alinhamento da liderança, né? Então você precisa ter um sponsorship do dono da empresa, dos acionistas, enfim, do CEO, né? Dos vice-presidentes, enfim. Se você não tem o time da liderança super comprometido, é difícil você falar que vai conseguir de fato colocar o cliente no centro, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, você tem que ter é, um, um processo, né, de, 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 de escuta, de uma escuta empática, né, técnica, mas empática, muito bem estruturado, né, é, e assim o bem estruturado não quer dizer ciência de foguete, não, tá? Você pode fazer isso eventualmente com formulário, com pesquisa, com, com conversa é, é, informal, né? Se você tem uma empresa um pouco menor, enfim. Mas, assim, eu sempre acreditei nisso, né? Em todas as empresas que eu passei, enfim, empresas que eu, eu já investi, né? E tudo mais. Sempre tem que ter isso, né? E tem que ser contínuo, né? para você poder comparar e entender as evoluções, né? Então, essa estruturação da, do, da escuta do cliente é, e, e como que isso vira aprendizado, isso tem que estar estruturado, né? Dependendo do teu tamanho, você pode fazer mais simples e mais complexo. A gente, por exemplo, te contei aqui, é até relativamente complexo e é caro, né? É bastante investimento. Mas uma empresa menor pode ser muito mais simples, mas tem que ser contínuo, tem que ser consistente e, 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 tem, que, e tem que ter essa, essa, esse processo bem montado. E por último, se isso não chegar na ponta, se isso não retroalimenta, né, não fecha o loop, também não vale de nada. Então, esse processo é, é de, de fechamento do loop é muito importante. E aí, se eu pudesse dar uma dica, assim, principal, né? É, no nosso caso, é, o, os indicador, transformar né, os indicadores de cliente, os indicadores de, 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 de performance do negócio em, em, em indicadores de cliente, né, Lifetime value que a gente falou que era é LTV, é, foi Game Changer. tá Está sendo Game Changer, né porque a gente começou a fazer isso em 2018 para 2019, em 2020 a gente apanhou bastante da parte de tecnologia para conseguir fazer de fato chegar na ponta, a gente tirava meio que na unha, uma vez por mês, mostrava mais para a liderança. E agora a gente conseguiu colocar tudo isso em BI, pulverizar e tal. Mas é a coisa mais linda do mundo, você vê áreas né que nunca tiveram esse tipo de indicador, trazendo né a, a, as decisões deles que eles estão tomando é, com base no indicador de lifetime value do cliente, né no perfil do cliente, etc. Então, assim, o fato de você pulverizar né a, a medição e colocar edição, a medição dos seus QPIs, né? conectar com o cliente, isso ser acessível para todo mundo, isso é transformacional, né? isso mexe muito com a cultura. Então, eu diria que essas três coisas aqui são coisas bem importantes para a gente pensar né? quando a gente quer colocar o cliente no centro.
0: Sensacional, sensacional. O trabalho duro compensa. Né? Essa, essa é uma frase boa também, que resume bastante aí o que você colocou. E, Vitor... Se alguém quiser te encontrar, quiser te mandar uma mensagem, quiser falar contigo, por onde é que eles podem te acionar?
1: Bom, o melhor jeito de me achar é pelo LinkedIn, tá? Então é Vitor Bertonsini. É, só me achar lá é, é bem fácil, acho que sou, sou o único Vitor Bertoncini do LinkedIn. É, eu tenho, eu, eu sou bastante ativo aí nas redes, né? Eu faço aí dois posts por semana. Boa. É, tem muita mensagem, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas. Em geral, eu respondo as coisas que estão conectadas com a agenda aí da companhia. Com a minha agenda, eu respondo um pouco mais rápido, tá? Mas ali no LinkedIn, vocês acham e também acham um pouco das minhas ideias, né, Lucas? Eu, eu viro e mexo, eu, eu, eu coloco ideias ali, enfim, que eu estou pensando, coisas que a gente está discutindo, enfim. Então, quem quiser me acompanhar por ali é o melhor lugar.
0: funcional Foi por ali também que eu encontrei o Vitor, exatamente. Legal. <risos> muito bom. Então, meus queridos, muito obrigado pela sua audiência. E você sabe que aqui, o podcast ele é feito a quatro mãos. Então, se você tem a sugestão de um tema, se você tem a sugestão de um convidado, você pode me mandar aí nas minhas redes sociais. É só buscar aí por Lucas Anzel com H, tanto no LinkedIn como no Instagram. E, é claro, esse podcast aqui também é oferecido pela Harmo, né? Então, a gente tem uma plataforma que faz a gestão e o feedback do cliente. Então, você também pode seguir a gente aí nas redes sociais. A gente está no LinkedIn, a gente está no, no Facebook, no Instagram e no YouTube também com webinars mensais. Então, meus queridos, muito obrigado pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio.